0: Bonjour et bienvenue sur datagen le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode, j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: On te permet d'accéder directement à de la data. Du coup, tu peux aller sur notre site et en quelques clics, tu te sors ta liste des boîtes en Finlande euh, sans problème. Et du coup, il nous faut une infra qui est capable de scaler en volume euh, assez puissamment. Donc ça, on utilise Google Cloud et ça nous permet justement de jouer et de scaler de manière assez facile. Et l'Open Data, c'est un relais qui est parfait parce que, un, il y a énormément de sources, deux, il y a de la valeur et trois, cette data, elle n'a pas les mêmes problèmes que la data utilisateur, à savoir, c'est de la data éthique qui n'a pas de données personnelles.
0: Ce podcast est rendu possible par DataBird, le bootcamp spécialisé sur la data. Je connais bien l'équipe, ils sont passionnés par la formation et la data. Si vous cherchez à vous former ou à former vos collaborateurs, vous serez entre deux bonnes mains. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à écouter l'épisode 29. Les fondateurs nous parlent des dernières news de DataBird et le premier alumni nous fait un retour d'expérience. Je vous mets également le lien vers leur site internet en description de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Camille qui est CTO chez Work With Data, la solution qui facilite l'accès à l'usage de l'open data. Ils ont déjà plusieurs euh, milliers de personnes par mois qui visitent la plateforme. Et euh, Camille va nous en dire un peu plus euh, pendant l'épisode. Hello Camille, ça va
1: Ça va bien et toi, Robin
0: Super, écoute, je suis ravi de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer et nous raconter la genèse de Work with Data, s'il te plaît
1: Donc moi, j'ai un parcours tout ce qui est de plus classique, à savoir j'ai fait classe prépa, maths physique, puis j'ai intégré une école d'ingé, euh, les ponts et chaussées. Et je me suis spécialisée du coup au club en génie industriel, donc supply chain et optimisation. Et du coup, en césure, j'ai fait un premier stage à Dior Couture en Supply Chain. Et en fait, à Dior Couture, euh, on avait pas mal de tâches répétitives sur Excel et c'est là que j'ai commencé à faire de l'automatisation. Donc, j'ai commencé en, en faisant des petites macros sur, euh, sur Excel et euh, j'ai vraiment adoré. Et ensuite, après ma césure, je suis partie en Californie, donc euh, à Berkeley pour faire un master en génie industriel. Et en fait, j'arrive en Californie et à ce moment-là, tout le monde parle que de la data. La data est partout, machine learning est partout, et du coup, je, je monte dans le wagon et, euh, en plus de faire mes cours de, d'optimisation de supply chain, euh, je prends tous les cours possibles en data, machine learning, et je retrouve ce que j'avais vraiment aimé à Dior en stage en supply chain, ce côté automatisation euh, technique, et je me dis, bah, voilà, je veux travailler euh, dans la data. Donc, à la fin de mon master, je décide de revenir en Europe. Je suis très citadine, euh, San Francisco, c'était pas ma tasse d'été. donc j'arrive à Londres. Et je joins une, euh, une petite start-up qui fait du consulting en data science. Sauf que c'est une toute petite boîte à l'époque. Du coup, il n'y a pas énormément de clients. J'ai l'impression de pas de perdre mon temps, mais de ne pas apprendre suffisamment par rapport à ce que je pourrais faire dans une boîte plus grosse. Et par hasard, je prends un café avec un ami d'école, euh, un ami des cons, qui travaille à Criteo et qui me dit, « dans Criteo, en fait, euh, en data, c'est incroyable, c'est une super école. » Et en plus, ils cherchent quelqu'un à Londres. Donc, c'est comme ça que je me retrouve à, à rejoindre Criteo en Data Analyst. Et donc, j'ai passé passer 4 ans et demi à Criteo. Et j'ai totalement adoré mon temps là-bas. À Criteo, à base, à la base, je suis Data Analyst. Donc, je fais des analyses à partir de la data pour aider les clients. Et très vite, je retourne à mes premiers amours, à savoir l'automatisation et comment automatiser ces analyses pour être plus efficace et pouvoir passer plus de temps sur des choses plus complexes. Donc, ça, c'est ce que je commence à faire à Criteo. Et au bout d'un an, Laurent, c'est donc le second cofondateur fondateur à Data, arrive de Criteo, New York et devient mon manager à Londres. Et ensemble, on va commencer à travailler sur un gros projet pour créer une plateforme, un assistant interne pour les commerciaux. Et en fait, ce projet va être assez clé pour deux raisons. La première, Laurent et moi, on bosse ensemble et on se rend compte que ça matche. On travaille très bien ensemble. Et euh, deuxième point... Ce projet vraiment de euh, création de plateforme pour rendre un peu la data interne de Criteo accessible pour les gens non techniques, en fait, on adore on trouve ça super intéressant. Donc, euh, super important pour nous. Euh, le temps passe, on se fait promouvoir avec Laurent. Moi, je prends la tête d'une équipe de data science à Londres euh, pour la data science en Northern Europe. Et arrive le Covid. Il y en a en confinement comme euh, beaucoup de personnes. Donc, il y a un peu moins de travail. Et avec Laurent, on va se décider à euh, commencer un projet à deux, sur le côté, le soir, un peu pour s'occuper. Et à ce moment-là, c'est l'époque où il y a des graves Covid un peu partout, et on se dit « bah En fait, il y a plein de data, un peu partout. On va essayer de créer une plateforme pour rendre cette data accessible à tout le monde. » Et très vite, on découvre l'open data. Donc l'open data, qui est un mouvement qui existe depuis longtemps, mais euh, qu'on connaissait pas bien, et on découvre qu'en fait, il y a énormément de sources un peu partout. Face à cette euh, Pl- plénitude de sources, il y a très peu d'utilisation. Et du coup, c'est là qu'on décide de se lancer euh, full time sur euh, ce projet avec euh, Work With Data.
0: Tu peux nous expliquer ce que propose Work With Data
1: Work With Data, notre idée, c'est vraiment démocratiser la data. Donc, le but, c'est de fournir de la data de qualité euh, pour que les gens puissent en fait avoir accès et puis facilement interagir avec de la data. Pour cela, notre solution, c'est l'open data, qui est donc une source qui est totalement éthique. Et euh, au-dessus de cette open data, qui est donc notre source, nous, on rajoute une couche de machine learning, une couche de AI, qui nous permet d'enrichir cette data, de la complémenter. Et donc, en fait, l'un, des, l'un de nos, nos buts, en quelque sorte, il y a eu pas mal d'études qui sont sorties par les, les gros cabinets de conseil qui disent que euh, l'open data, ça pourrait avoir un, un impact économique de 1 à 5% du PIB pour tous les pays. Donc nous, ce qu'on aimerait un peu en, en, en but, c'est de pouvoir contribuer un peu à ça pouvoir contribuer en partie à ce que la valeur de l'open data euh, soit réalisée et un impact du coup euh...
0: pour être sûr que l'audience comprend bien le produit euh, tu peux peut-être nous illustrer un usage avec un cas concret par un utilisateur par exemple
1: un cas du coup qu'on a sur notre plateforme euh, en ce moment donc un cas business euh, type crm donc c'est euh, es un commercial donc t'es, t'es pas technique et dans ton taf tu as besoin d'une euh, liste de boîtes qui produisent des euh, jouets pour enfants en finlande et tu cherches des boîtes qui sont pas trop grosses, qui sont pas trop petites. Donc ça, c'est une, une, un besoin qui est super spécifique. Et du coup, il te faut de la data très précise parce que si on te donne des boîtes avec juste une industrie, en fait, ce n'est pas du tout suffisant. Ça te permet pas de, de répondre à ta question. Et du coup, tu vas où quand tu as ce besoin Il n'y a pas énormément de plateformes déjà qui te permettent de répondre à cette question. Et en plus, les plateformes qui existent, très souvent, elles sont fermées. Quand je dis fermées, ça veut dire que la data, tu la vois pas. Si tu veux accéder à quelques lignes, tu dois contacter en sales, donc c'est des calls, des emails, pour à la fin obtenir ton CSV. Et du coup, nous, work with Data, en fait, on fait l'inverse de ça, on te permet d'accéder directement à, à de la data. Du coup, tu peux aller sur notre site et en quelques clics, tu te sors ta liste des boîtes en Finlande euh, sans problème. Et puis si un mois après, bah, tu veux faire pareil, mais pour des boîtes en Allemagne, eh ben, en fait, tu retournes sur la plateforme, tu redownloads un dataset, ça te prend trois minutes encore. Notre data, en plus, on est connecté à nos sources en permanence, donc elle est updatée régulièrement, ce qui veut dire que si dans six mois, tu veux un update de tes boîtes en Finlande, tu peux revenir et tu auras la data updatée euh, avec le, les dernières informations possibles. Tu peux continuer comme ça, revenir de temps en temps sur la plateforme, jusqu'au moment où tu auras besoin peut-être d'une connexion un peu plus facile, tu en auras un peu marre de revenir en quelque sorte, et hop, là, tu te plugues sur notre API et tu as directement la, notre data qui est synchronisée avec euh, son stack en, en interne.
0: Comment ça se passe euh, techniquement euh, dans les grandes lignes euh, sous le capot
1: Le point de départ, c'est toujours euh, matcher la réalité avec la data. Nous, ce qu'on veut, c'est représenter le monde tel qu'il est en obtenant euh, de la data sur les entités qui existent. Donc, tu vois, notre but, c'est pas de te dire, euh, on a 500 millions de boîtes dans notre data, qu'il n'y a pas 500 millions de compagnies euh, au monde, ça ne fait aucun sens. On veut être proche de la réalité. On a trois étapes, en gros, techniques sous le capot. Donc la première, c'est vraiment tout ce qui est euh, extraction. Se connecter avec des sources d'open data ou alors scraper euh, des websites. Après, en deuxième étape, c'est merger toute cette data qu'on obtient de différentes sources en la l'acclinant et en l'enrichissant via nos algos de AI que, dont je t'ai parlé euh, juste tout à l'heure et intégrer cette data dans notre knowledge graph. Et enfin, en troisième étape, qui est mine de rien pour moi euh, la plus importante, c'est euh, retour à la réalité. Donc, comment toute cette data on peut la modéliser pour qu'elle soit utile et pertinente. Parce qu'en fait, la data, elle fait du sens que si elle représente vraiment euh, une entité de manière la plus fidèle possible. Et du coup, chaque entité a sa propre modélisation. Dans notre site, par exemple, on a des œuvres d'art. Donc une œuvre d'art, à la base, tu dis, bah, une œuvre d'art, un artiste. Puis en fait, quand tu travailles ta modélisation, tu réalises, bah, une œuvre d'art, ça peut être plusieurs artistes d'un coup, ou pas d'artiste du tout. Si c'est une œuvre anonyme, t'es pas obligé d'avoir un artiste. Pareil, quand tu vas regarder les dates pour une œuvre d'art tu vas penser au, à l'intervalle sur lequel l'artiste a travaillé, donc date de début, date de fin, alors que pour un livre, ce qui va être utile, c'est une date précise qui est la date de publication. Du coup, chaque, chaque entité a un peu sa propre logique et être capable de bien comprendre cette logique et de la modéliser pour que la data représente bien l'entité. C'est donc notre dernière étape technique et qui est la plus importante.
0: Quelle est euh, la plus grosse difficulté ou les plus grosses difficultés que vous avez rencontrées ou que vous rencontrez actuellement
1: la plus grosse, c'est les histoires de, de scalabilité. Donc, la scalabilité, elle a deux aspects pour nous, et la balance, c'est, c'est ça qui est très compliqué. Tu as la scalabilité technique, et la scalabilité, use uh, case business. Donc, technique, par nature, en fait, notre projet, ça va être de rajouter de la data. Et du coup, de grossir de manière euh, exponentielle, euh, euh, idéalement. Et en gros, de grossir et d'être capable de rajouter cette data, tout en ayant notre plateforme qui soit toujours facile de, d'usage, euh, et du coup, il nous faut une infra qui est capable de scaler en volume euh, assez puissamment. Donc ça, on utilise euh, Google Cloud et ça nous permet justement de jouer et de scaler de manière assez facile. Et en parallèle de cette scalabilité technique, il y a la, stab- la scalabilité use case qui est euh, il faut qu'on priorise quelle data on veut rajouter. Qu'il y a de la data où on sait qu'il y a des gros besoins parce qu'on parle à des gens et c'est, et c'est clair. Et du coup, on travaille dessus et on a une expertise. Mais il faut pour la data qu'on veut rajouter ensuite laquelle prendre. Est-ce qu'on va aller au hasard euh, sur des sujets qui nous intéressent euh, Non, clairement pas. En restant dans notre optique de démocratiser la data, ce qu'on veut, c'est être capable de répondre aux besoins du plus grand nombre et des plus fréquents. Et du coup, il y a un vrai jeu d'équilibriste entre ce qu'on connaît et ce qu'on connaît pas, mais qui pourrait être très utile à un grand nombre. Et du coup, la priorisation est assez intéressante. Et donc ça, c'est une grosse difficulté. Et une deuxième, euh, qui est un petit peu plus technique, c'est vraiment euh, la couche AI dont je t'ai parlé, qui nous sert à enrichir nos data et à la complémenter. En gros, cette couche, elle est nécessaire pour qu'on ait de la data précise, mais du coup, la grande difficulté, c'est comment réussir à être précis sur cette data pour que nos modèles fassent du sens et que notre data soit utilisable par les gens. Et donc ça, c'est un ongoing problème, une ongoing difficulté. Et nous, on, notre solution, c'est vraiment de faire euh, des petites itérations. Donc, on commence par un premier modèle, on assess, euh, on évalue, pardon. Euh, à quel point ils fonctionnent bien, quels sont les, les angles morts qu'on a, et puis on, on travaille sur ces angles morts et petit à petit on construit des modèles de plus en plus poussés qui nous permettent d'avoir la, la meilleure data qu'on puisse avoir.
0: Oui, parce que du coup, euh, si je vulgarise entre guillemets, c'est que vous récupérez plein de données euh, par rapport au modèle que vous voulez atteindre, euh, comme tu le disais par exemple avec l'exemple de l'œuvre d'art. Donc avec voilà, simplifié, mais en gros, vous avez identifié qu'il y avait 15 colonnes pertinentes à avoir. Et, et ensuite, peut-être que sur une source, vous arrivez à en avoir trois, mais qu'il y a des trous. Sur une autre, vous en avez deux, et il y a des trous, etc. Et vous, but, en fait, c'est de reconstituer le puzzle. Et, et ça, l'IA va avoir un rôle ici pour faire des extrapolations ou pour euh, finir euh, bah, déterminer, euh, voilà, remplir les trous entre guillemets. Si je peux simplifier. Mais...
1: Ouais, mais c'est exactement ça.
0: Et donc, si on parle un peu maintenant euh, du marché de l'open data, euh, parce que c'est un terme effectivement qui peut paraître encore intangible. Euh, je pense pour beaucoup de gens, euh, dans la mesure où effectivement ça existe depuis longtemps. En tout cas, on en entend parler depuis longtemps. Mais comme tu le disais en, en introduction, les usages sont pas forcément encore euh, euh, bah, démocratisés. Il euh, n'y a pas encore d'acteur, euh, on va dire, de référence, soit qui, qui est implanté dans la vie de tous les jours des entreprises, ou en tout cas euh, voilà, que, que je connaisse bien. Pourquoi c'est le bon moment, selon toi, euh, de, de lancer euh, Work with Data euh, Genre est-ce que voilà, je suppose que vous avez un insight, sinon vous vous iriez pas sur ce projet à fond. Quel serait, tu dirais, l'élément qui fait que là, c'est euh, voilà, la décennie 2020, c'est c'est la décennie de l'open data. Tu
1: vois ce que nous on a vu du coup dans dans notre carrière, c'est que les boîtes dans les années donc 2010, elles se sont focalisées sur leurs données internes. Donc la donnée que elle, elle pouvait collecter elle-même, ce qui est totalement logique. en vrai, si tu veux avoir de la data, bah forcément tu vas te focaliser sur cette data en premier, c'est tout ce qui a de plus normal. Et donc, on a vu au cours de la décennie précédente que les boîtes ont collecté le plus en plus de data sur leurs utilisateurs. Et on est arrivé à un point où, en fait, il y a même eu de l'abus. Et donc là, bah, on en a tous ent- entendu parler, hein, les problèmes de privacy, data leak, etc. qu'il y a eu. Et du coup, en ce moment-là, maintenant, est né pour nous un moment de bascule. Un bascule entre la data interne qui est maintenant du coup de plus en plus réglementé. Donc il y a plein de legislation qui ont de, de lois pardon qui ont été mises en place. Donc on a GDPR aux États-Unis, il y, a, il y a les mêmes types de lois. Et donc ces lois, elles réglementent le type de données qui peuvent être collectées. Donc le, le nombre de données collectées va pas continuer à grandir. On a atteint un plateau. Sauf que il y a énormément d'autres data. Et en fait, le open data c'est une solution, c'est un relais. C'est un relais pour complémenter cette data interne qui va arrêter de grandir. Et l'open data, c'est un relais qui est parfait parce que, un, il y a énormément de sources, donc ça, c'est ce qu'on a mentionné plusieurs fois, le volume est énorme. Deux, il y a de la valeur, donc ça, les cabinets de conseil ont fait pas mal d'études là-dessus. Et trois, cette data, elle n'a pas les mêmes problèmes que la data utilisateur, à savoir, c'est de la data éthique qui n'a pas de de données euh, personnelles. Et du coup, c'est maintenant le moment parfait pour euh, commencer à travailler avec de l'open data, parce que de toute façon, le, la data interne, ça a été mixte, et ça va plus aller beaucoup plus loin. Et du coup, se tourner vers l'open data, c'est le moment parfait, et c'est pour ça que nous, Work with Data, on l'a lancé, parce qu'on pense que l'open data, c'est un vrai relais de croissance pour les boîtes, euh, qui est pour l'instant totalement sous-exploré, et on veut se positionner sur ce marché pour permettre à l'open data d'être utilisé à, à son potentiel complet.
0: Et euh, si des équipes data de l'audience euh, souhaitent euh, essayer justement, euh, qui ont été convaincus par, <rire> par ce pitch, en tout cas, moi, je le suis. Euh, comment ça se passe
1: Alors, super simple. Euh, il suffit de se connecter sur notre plateforme. Donc, le site, c'est www.workwithdata.com. Et directement, en trois clics, tu peux te faire tes datasets ou même des graphes directement sur notre open data. Donc, ça, c'est super simple. Ensuite, si sur la plateforme, il n'y a pas la data que vous cherchez, ou alors vous avez des, des use cases un peu plus techniques, euh, notamment API ou même d'autres connecteurs. Alors, dans ce cas-là, vous pouvez me, me contacter directement par mail Camille at workwithdata.com ou euh, sur LinkedIn Camille Leger, Et je me ferai un plaisir de continuer
0: la discussion avec vous. Excellent, écoute, je mettrai les infos en description. Écoute, Camille, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: Alors, donc moi, il y a une, une newsletter, une weekly à laquelle je suis abonné, que j'aime beaucoup. C'est Data is Plural. Donc c'est une euh, une newsletter où t'as euh, Jérémy qui envoie des liens vers des datasets toutes les semaines d'open data et c'est des datasets sur tout et n'importe quoi. C'est fascinant comme data donc je je recommande de s'inscrire juste pour voir à quel point il y a de la data sur vraiment tous les sujets pour les gens curieux c'est top. Et euh, ouais deuxième contenu que j'aime beaucoup donc c'est pas un c'est pas une newsletter c'est un livre que j'ai lu il y a il bon, y a quelque temps ça s'appelle Factfulness de Hans Rosling. Euh, et donc c'est un livre où l'auteur euh, nous prouve à quel point on a une très mauvaise vision du monde. À quel point notre vision elle est totalement vieille et dépassée et on a des préjugés qui ne sont pas du tout vrais. Et pour nous montrer ça, il utilise de la data. Et du coup, ce livre c'est tout ce que j'aime. Donc c'est de la data, c'est, euh, c'est super simple à lire, c'est très facile à suivre. Il n'y a pas besoin d'être technique du tout pour lire ce livre. On apprend plein de choses. Et en plus, je pense que c'est utile même dans la vie de tous les jours parce que ça te permet d'avoir des bons réflexes quand on te sort des chiffres tu sais, dans, dans des discours, des articles, etc. Donc ça te permet de d'avoir un peu des biais en tête qui te permettent d'être plus smart quand t'entends des chiffres autour de toi. Donc euh, ouais, grosse reco, euh, factfulness comme mieux.
0: C'est marrant parce qu'on me l'avait recommandé je crois dans dans le deuxième épisode avec euh, Arnaud de Turkheim, qui était chez Péfit à l'époque et qui maintenant monte euh, Castor et qui était à Créteo. Et c'est lui qui m'avait mis en relation avec Laurent, donc euh, Laurent avec qui j'ai fait aussi un épisode quand il était encore chez Crypto et qui est cofondateur de Camille. Tout est lié. Et du coup, je l'ai acheté et je l'ai lu. Effectivement, j'adore euh, ce livre. Hyper intéressant. Je mettrai le lien euh, en description. Euh, qu'est-ce que tu aimes dans la data
1: De base, je dirais que je suis assez curieuse. J'aime bien apprendre des choses. Et du coup, la, la data là-dessus, c'est un peu magique parce qu'en fait, bah, comme je le disais euh, un peu plus tôt, en fait, il y a de la data sur tout. Et du coup, euh, quand tu t'intéresses à de la data, tu peux très vite t'intéresser à plein de choses et découvrir plein de trucs sur le monde. Euh, ça, moi, je, j'adore. Ça me, je, je fais partie de ces gens, tu sais, qui passent beaucoup d'heures sur euh, sur Wikipédia juste à lire des trucs. Je, j'adore ce genre de choses. Donc la data, là-dessus, c'est, c'est incroyable. Et deuxième point, juste d'un point de vue purement intellectuel et challenging, c'est quelque chose, la data, qui te permet de rester éveillé en permanence, dans le sens où c'est très stimulant. Parce qu'il y a toujours de, des nouvelles technos qui sont développées, des nouveaux outils, des nouvelles sources de données, des nouveaux t- types de données. Et du coup, en permanence, tu as des choses à apprendre, des chances à découvrir. Tu jamais au repos. Et je trouve ça, euh, d'un point de vue intellectuel, vraiment intéressant. Et moi, j'aurais je pourrais pas faire un métier où je suis pas challenger intellectuellement. Et du coup, la data, ça ça
0: coche toutes les cases, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser
1: Alors C'est un truc qu'on, qu'on met en place à Work with Data, du coup. Euh, et que déjà, à Criteo, on avait un petit peu et qui, je trouve, est super clé, en fait, dans tout ce qu'on fait, et c'est n'est pas seulement dans la data, c'est l'idée de « fail fast ». Donc, cette idée qu'en fait, faut faire des petites itérations, des petits tests, plutôt que des énormes projets qui durent des mois, quitte à euh, se tromper, autant se tromper très vite. Et en fait, c'est un, c'est un moto qui te permet de progresser beaucoup dans ton travail parce que tu perds pas ton temps à, euh, à suivre des hypothèses que tu pas vérifiées et que tu vérifieras au bout de six mois très vite, tu te rends compte si t'as bon, si t'as tort, si tes hypothèses sont correctes, et tu peux construire comme ça, et du coup, euh, euh, pas perdre de temps. Et, euh, et donc ça, c'est en... en par exemple, là, il, y a, quand il, y a, il y a deux semaines, à Data, on voulait euh, tester une nouvelle feature qui permet euh, d'avoir un peu plus d'interaction entre notre site et les utilisateurs, et donc forcément, on forme des hypothèses, et donc on aurait pu se faire un plan euh, trois mois, développement, feature 1, 2, 3, et puis voici notre map. Et en fait on s'est dit ok on va est-ce qu'on peut faire une toute petite feature qui euh, va être codée rapidement en une journée, une après-midi, et qu'on puisse directement avoir un prod pour voir s'il y a en effet un... une petite étincelle qui pourrait euh, valider notre première hypothèse. Et du coup en une journée j'ai euh, codé, euh, j'ai fait quelques centaines de lignes de code et bon bah on l'a mis en prod, ça a été un énorme échec, ça a servi à rien, il a fallu tout delete. Alors, tu sais, quand tu divides quelques centaines de lignes de code, t'es un peu triste, tu te dis, putain, genre, j'ai bossé pour ça. Mais en fait, imagine si on n'avait pas fait cette petite itération et que ça avait duré pendant des semaines, des mois de développement et que, en fait, tu travailles pendant des heures, des heures, des heures pour te rendre compte que l'hypothèse de base est fausse. Et en fait, c'est une perte de temps de ouf. Et du coup, je pense que c'est ce qui m'a, le... ce qui a été le plus utile pour moi, c'est avoir cette mentalité vraiment, OK, vite, on sort quelque chose pour tester et voir si on part du bon côté. Et en data, c'est super utile aussi. Parce que quand tu fais de la data analyse, tu vois, tu pas envie de euh, passer mille heures à faire des analyses euh, qui servent à rien. Il vaut mieux faire une petite analyse à la base, voir si euh, tu as déjà une big picture qui est intéressante avant d'aller dans les détails. Donc, euh, donc voilà, pour progresser, euh, ne pas avoir peur des
0: petites itérations rapides. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Alors, Ça va pas être lié à la data, euh, mais c'est plus côté management. Euh, donc en fait, donc, quand j'étais à Criteo, pour vous donner un peu de contexte, il y a une nouvelle CEO qui est arrivée en 2019. ouais, c'est ça, 2019. Et au premier talk qu'elle fait avec toute la boîte, donc premier All Hands, elle a sorti une image qui m'avait vachement marquée et à euh, laquelle j'ai pas mal réfléchi après. Et elle nous disait, très souvent, les gens voient une, boîte, une, une entreprise comme une pyramide avec tout en haut le CEO. Et du coup, le CEO, il est au-dessus des gens. Et donc, elle, ce qu'elle nous dit à ce moment-là, c'est qu'elle, elle voit une boîte comme une pyramide inversée et en fait, le CEO, il est tout en bas, parce qu'en fait, être CEO ou être manager, c'est être au service de toute ton équipe. Et du coup, ce principe où tu n'es pas au-dessus des gens, mais au contraire, tu es à leur service, euh, c'est un truc qui m'a beaucoup parlé quand elle, l'a, quand elle l'a dit. Et du coup, quand je suis passée manager, quand je suis, quand j'ai managé l'équipe de Data Scientist à Criteo, c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en place et qui était un peu mon, mon fondement de, de manager, à savoir... Moi mon rôle c'est pas d'être au-dessus des gens, c'est vraiment d'être là pour les aider pour que eux ils puissent au maximum euh, se développer, faire leur potentiel et euh, et et apporter euh, ouais les, les skills qu'ils ont. Et du coup bah là c'est un peu pareil dans la start-up, c'est euh, bon bah CTO, co-founder whatever. En gros euh, bah toute personne qui arrive dans la boîte, mon rôle c'est de les aider pour qu'ils puissent euh, faire grandir cette boîte qui... que bon, bah j'ai fondée et du coup c'est un conseil que j... je sais pas si ça compte comme un conseil mais en tout cas c'est ce qui m'a le plus marqué. dans dans mes mes années professionnelles.
0: Écoute Camille, on arrive au bout de de cette interview. Merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience sur le podcast et je te dis à bientôt.
1: Merci beaucoup Robin, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode.